0: Und wir lesen aus dem johannes -Evangelium. wir fahren ja fort mit der Predigtreihe über dieses Evangelium. Viel haben wir nicht mehr. Also viele Predigten und viele Verse haben wir nicht mehr. Wir hören heute auch die Verse 19 bis 29 aus Kapitel 20. Ab Vers 19 hört das Wort Gottes. Als es nun an jenem Tag dem ersten der Woche Abend geworden war und die Türen verschlossen waren an dem Ort, wo sich die Jünger versammelt hatten, aus Furcht vor den Juden, da kam Jesus und trat in ihrer Mitte und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus wiederum zu ihnen, Friede sei mit euch. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen, Empfangt Heiligen Geist, welchen ihr die Sünden vergebt, denen sind sie vergeben, welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Thomas aber, einer von den Zwölfen, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten ihm die anderen Jünger, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht an seinen Händen das Nägelmal sehe, meinen Finger in das Nägelmal lege und meine Hand in seine Seite lege, so werde ich es niemals glauben. Und nach acht Tagen waren seine Jünger wiederum drin und Thomas war bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt in ihre Mitte und spricht, Friede sei mit euch. Und spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und siehe meine Hände, Reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Und Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus spricht zu ihm, Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast, glückselig sind die nicht sehen und doch glauben. Die Eckdaten der Biografie von Jesus, denke ich, sind uns allen vertraut. Jesus ist gekommen, der Sohn Gottes aus dem Himmel. Er ist geboren als Mensch, er hat gelebt als Mensch, er hat gelitten als Mensch, er ist gestorben und er ist auferstanden, um dann zurückzukehren in den Himmel, aus dem er gekommen ist. Damit geht eigentlich die Biografie Jesu zu Ende, aber Jesus ist, wie wir hier sehen, was wir leicht irgendwie ausblenden, uns manchmal nicht so bewusst ist, was das bedeutet. Wir sehen hier, dass Jesus nicht direkt, nicht unmittelbar zurückgegangen ist in den Himmel, nach seiner Auferstehung, mit seiner Auferstehung, wie er es gesagt hat. Er wird zurückkehren in den Himmel, das wird er auch bald. Aber diese Zeit hier, diese kurze Zeit, in der Jesus als Auferstandener noch auf der Erde war, seinen Jüngern begegnet ist, erschienen ist, als Auferstandener, Das war eine wichtige Zeit, das war eine notwendige Zeit der Vorbereitung. Die Juden und die Römer haben gedacht, mit der Hinrichtung Jesu ist endlich alles vorbei, das Problem aus der Welt geschafft. Sie haben sogar gehofft oder gedacht, der christliche Glaube ist jetzt äh, im Keim erstickt. Diese Bewegung von Gläubigen, die an Jesus Christus geglaubt haben, auch das ist vorbei und erledigt, aber in Wirklichkeit sehen wir dann auch danach und in der Geschichte geht es ja jetzt erst richtig Los mit der Auferstehung Jesu und mit der Himmelfahrt geht es erst richtig los. Das Heil, das Jesus vollbracht hat am Kreuz, von dem wir gehört haben, das entfaltet eigentlich seine richtige, seine exklusive Wirkung erst allmählich. Mit der Auferstehung, mit der Himmelfahrt und dann natürlich auch an Pfingsten. Damit wird die Kirche, die Gemeinschaft der Gläubigen, derer, die an Jesus glauben, urplötzlich zu einer, zu einer unaufhaltsamen Größe in der Welt, zu einer Kraft, einer spürbaren Kraft, einer Urgewalt in der Welt. Aber bevor Jesus weggeht, bevor Jesus zurückgeht in den Himmel, muss er noch unbedingt zwei Dinge tun. Er muss seine Jünger festigen im Glauben und er muss Sie vorbereiten für ihre Aufgabe, für ihre Sendung in der Welt, in die Welt. Ohne diese Jünger, ohne ihren Glauben, ohne ihren festen gewissen Glauben gäbe es keine Kirche. Ohne Kirche gäbe es keine Mission in der Welt, keine Verbreitung des Evangeliums nach Jesu weggegangen. Und das tut Jesus hier. Er bereitet seine Jünger darauf vor, dass sie jetzt gleich eine strategisch wichtige Aufgabe haben in Gottes Plan, in Gottes Heilsplan mit der Welt und für die Welt. Er bereitet sie vor auf das, was er schon gesagt hat. Kapitel 14 zu ihnen, wo es das heißt, wo er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, die ich getan habe und wird größerer als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Das hat er Ihnen schon gesagt. Mit anderen Worten, es geht hier eigentlich um die Frage, jetzt wo Jesus gestorben ist, jetzt wo Jesus auferstanden ist, jetzt wo Jesus schon mit einem Bein schon fast zurück ist im Himmel, wo er gleich weg sein wird, wer wird dann sein Werk fortführen? Das Werk Gottes in der Welt, das ja noch lange nicht erledigt ist, im Gegenteil, das ja er gerade erst anfängt, ist ja nicht erledigt, noch lange nicht erledigt mit einer Handvoll von völlig verwirrten, Jüngern mit zweifelnden und kraftlosen Jüngern, das kann nicht das Ziel gewesen sein. Das ist nicht das Ziel gewesen, das Ziel Jesu. Wie sollen Menschen dann, wenn Jesus jetzt weggeht, wie sollen Menschen dann das Evangelium hören von Jesu Tod und Auferstehung? Wie sollen immer mehr Jünger dazukommen? Wie, wie soll dieses, dieses Heil, diese Botschaft zu allen Auserwählten aus aller Herrenländern kommen bis zum allerletzten. Wie ist es bis, bis zu uns gekommen, 2000 Jahre später? Das ist die Frage hier. Und das passiert in drei Schritten. Zuerst, indem der echte, auferstandene Jesus Christus seinen Jüngern begegnet, sodass sie ihn sehen, leibhaftig, sie sehen ihn, das verändert alles. Und zweitens, indem er sie dann sendet, hinaus schickt, hinaus sendet mit einem Auftrag in die Welt. Und drittens, indem wir sehen, wie Menschen dann an Jesus Christus glauben, glauben können überhaupt. Auch nachdem er nicht mehr hier ist. Wie das ja seit 2000 Jahren der Fall ist. Also das erste, was wir hier sehen, ist, wie Jesus seinen Jüngern begegnet, wie sie ihn sehen. Wie immer beschreibt Johannes in seinem Evangelium die Jünger sehr realistisch, ihren Zustand, ihre Verfassung sehr schonungslos realistisch, schmerzhaft realistisch und damit auch sich selbst, er gehört ja auch dazu. Am Abend dieses Auferstehungssonntags, da hocken diese Jünger zusammen, zusammengekauert in irgendeinem Zimmer, zu Hause bei irgendeinem der Jünger wahrscheinlich. Ein Häufchen Elend sind sie, sicher überhaupt keine Helden des Glaubens. Sie sind ängstlich, haben Angst vor den Juden, ängstlich, weil es ja sein kann, dass sie, nachdem sie Jesus an den Kragen gegangen sind, dass sie dann jetzt als nächsten logischen Schritt auch den Jüngern an den Kragen wollen, um diese Bewegung, diese christliche Bewegung wirklich im Keim zu ersticken. Und die Jünger haben ja nicht ganz Unrecht mit dieser Angst. Andererseits sehen wir ja hier, Immerhin könnte man sagen, sehen wir hier, dass sie sich doch gemeinsam getroffen haben an diesem Tag, an diesem Tag des Herrn hier am ersten Tag der Woche und Vers 26 ja noch nochmal eine Woche später dasselbe. Sie versammeln sich, sie treffen sich wieder gemeinsam und manche Autoren sehen ja, ich denke, mit gewissem Recht auch einen, einen ersten oder frühen Hinweis darauf, dass die Jünger, die Jünger Jesu angefangen haben, sich an diesem allerersten Tag des Herrn und an dem zweiten Tag des Herrn und eben auch regelmäßig nach der Auferstehung sich zu treffen, sich zu versammeln, um eine irgendeine Art von Gottesdienst zu haben, von Anbetung ihres Herrn, bei all dem, was sie noch nicht verstanden haben, natürlich. Die Jünger haben heute erst erfahren, dass Jesus wohl auferstanden sein muss. Wir also sind noch am selben Tag. Eine Tatsache, die sie eben nur nur so zum Teil überhaupt begriffen haben, nur zum Teil, wenn überhaupt glauben konnten, irgendwas fehlt noch, irgendwas ganz Entscheidendes fehlt ja noch bei den Jüngern, damit sie das so richtig glauben können. Was Was fehlt, was wäre der eindeutige, entscheidende Beweis, das entscheidende Beweisstück, dass das stimmt, dass Jesus wirklich auferstanden ist, als erster Mensch, der wirklich von dem echten Tod zurückgekehrt ist und lebt in einem Leben, in dem es jetzt keinen Tod mehr gibt für ihn? Was wäre der Beweis? Der wichtigste, entscheidende Beweis, dass Jesus wirklich auferstanden ist, wäre doch sicher, dass sie den, den, der gerade noch wirklich tot war, dann wieder sehen. Wirklich, mit eigenen Augen. Und wenn man diesen Text hier liest, dann sieht man das, wie das Johannes betont, immer wieder das Sehen und mit den eigenen Augen, wie wichtig das ist. Vielleicht mehrfach tut er das. Wie es dann ja auch später zum, zum Thema wird, natürlich in der Heiligen Schrift, in der Bibel, dass nur die Jünger, Jünger sein können und Apostel sein können, die Augenzeugen waren, gerade von der Auferstehung. Das ist wichtig, das ist entscheidend zu sehen. Und das ist eine völlig normale, eine völlig gerechtfertigte Erwartung auch der Jünger. Wenn Jesus wirklich leibhaftig auferstanden ist als Mensch, dann muss es doch auch möglich sein, dass wir das sehen können mit eigenen Augen. Das Resultat, den Menschen, der eben noch da ist, wieder da ist und lebt. Jesus ist ja gerade nicht, wie viele Menschen heute denken, im, im Wunschdenken der Jünger auferstanden. Es war ein Wunsch, ein Traum und so fest haben sie es sich gewünscht und gehofft, dass es eben wahr geworden ist, in ihren Herzen. Jesus ist nicht in den Herzen der Jünger auferstanden, sondern echt. Und deshalb zeigt Jesus sich hier auch echt. In aller Schroffheit, in all dem, was wir vielleicht auch nicht begreifen bei dieser Begegnung. Er erfüllt diese Erwartung. Seine Jünger wollen ihn sehen und Jesus erfüllt diese Erwartung. Und was sehen die Jünger mit ihren Augen? Das Erste, was sie sehen, ist, dass Jesus plötzlich in ihrer Mitte ist. In ihrem Zimmer, wo sie sich versammeln. Trotz der verschlossenen Türen, trotz der verbarrikadierten Türen. Sie haben sich eingebildet, sie hätten sich gut versteckt. Und plötzlich steht Jesus da, ohne irgendeine Tür aufzumachen, aufzubrechen. Er steht einfach in ihrer Mitte. Dass das hier so steht, dass sie die Türen verschlossen haben, aus Angst vor den Juden ist eigentlich eine fast sinnlose Bemerkung, eine fast sinnlose Randbemerkung. Die Juden hätten sie schon gefunden, keine Sorge, die Juden wussten schon die ganze Zeit, wo die Jünger diese zwölf bzw. elf wohnen. Da gab es keine Schwierigkeiten. Der einzige Grund, warum Johannes das hier so betont mit diesen verschlossenen Türen, ist, dass wir alle kapieren, das war ein Wunder. Oder war es überhaupt ein Wunder? Habe ich mich gefragt. Ist das überhaupt ein Wunder, dass einer, der eben von den Toten auferstanden ist, der jetzt schon einen neuen Körper hat, einen neuen Leib, einen Auferstehungskörper bekommen hat, der in Ewigkeit nicht mehr sterben kann, dass so einer vielleicht auch durch Türen, Wände gehen kann. Ist das wirklich ein Wunder? Wir wissen es nicht. Ich weiß nicht, ob das als Wunder zählt oder nicht. Ob uns das zeigen soll, vielleicht einfach nur, wie anders so ein Auferstehungskörper auch ist. Oder, ob es uns zeigen soll, dass Jesus das einfach konnte, Kraft seiner Gottheit. Das ist der Grund auf jeden Fall, warum wir hier nicht zu so sehr spekulieren sollten über solche Details. Fakt ist, sie haben Jesus gesehen. Trotz des neuen Körpers, den er bekommen hat, der Auferstehung, war es derselbe Jesus. Eindeutig. Das ist das Zweite, was die Jünger gesehen haben, nämlich, dass es immer noch derselbe echte Jesus war, mitsamt seinen Wunden, mitsamt seinen Wundmalen an den Händen von den Nägeln am Kreuz, mit seiner Narbe am, an, an der Seite, wo sein Blut rausgeflossen war am Kreuz, was Jesus schon vorher angekündigt hat, prophetisch gesagt und angekündigt hatte in Kapitel 19, Vers 37, sie werden den ansehen, welchen sie durchstochen haben. Das gilt natürlich zuallererst für seine Mörder, Es gilt für die Juden. Und eines Tages wird das natürlich gelten für die ganze Welt. Die ganze Welt wird eines Tages vor Gott, vor Jesus stehen, wird den sehen, den sie durchstochen haben. Alle Ungläubigen. Aber, das gilt hier eben auch schon für die Jünger. Sie sehen den Auferstandenen und es ist derselbe, der eben drei Tage vorher durchstochen und durchbohrt worden ist. Den sehen sie hier. Mit den Wunden, die sind noch da, die sind zu sehen. Der Beweis ist da. Für die Augen, für die Hände, für die Finger. Sie können das alles sehen. Meine Lieben, das ist übrigens auch der Grund, warum das seitdem zum, zum Herz, zum Zentrum des christlichen Bekenntnisses gehört, dass der auferstandene Herr Jesus Christus, an den wir glauben, dass der niemand anderes ist als der Geopferte, das geopferte Lamm Gottes. Der Grund, warum Johannes in der Offenbarung dann den Auferstandenen Jesus Christus im Himmel, den erhöhten, auferstandenen Jesus auf dem Thron, wie beschreibt, als das Lamm, das geschlachtet war. In alle Ewigkeit wird er so sein, ist er so zu sehen und zu erkennen. Und als die Jünger das sehen, da passiert was mit ihnen, mit, diesen ängstlichen, mit diesem ängstlichen Haufen von Jüngern. Vers 20, da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. In dem Moment, wo sie ihn so gesehen haben, mit allem drum und dran, da fiel der Groschen bei ihnen. In dem Moment haben sie sich vielleicht wieder erinnert, dass Jesus ihnen das genau so gesagt hat, was jetzt gerade passiert. Genau das hat er gesagt, in Kapitel 16, hat sie ihnen gesagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen. Ihr werdet wehklagen, wenn ich sterbe. Aber die Welt wird sich freuen. Die Welt wird denken, das wollten wir, wir wollten Jesus ja aus dem Weg räumen. Aber eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Jetzt habt ihr Traurigkeit ich werde euch aber wiedersehen und dann wird euer Herz sich freuen und niemand soll eure Freude von euch nehmen. Und an jenem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Warum nichts fragen? Weil sie dann ohne jeden Zweifel wissen, dass es wahr ist, dass es wahr geworden ist. Jesus ist gestorben, sie waren traurig und sie haben ihn wiedergesehen. er ist auferstanden. Aber einer der Jünger hat diese Begegnung ja verpasst, diese Begegnung mit Jesus, mit den eigenen Augen, nämlich Thomas, der war gerade nicht dabei, Vers 24, keine Ahnung, was er Wichtiges zu tun hatte. Vielleicht hat er so sehr gezweifelt, dass er dachte, da bringt es auch nichts mehr, wenn ich mich mit den anderen Jüngern versammle, aus und vorbei. Man weiß es nicht, ich denke eigentlich nicht, weil eine Woche später, wie gesagt, haben wir ja gerade gelesen, da ist er dann doch wieder dabei. Und auch Thomas, bestätigt dieses Prinzip, was wir gerade gesehen haben, dieses Prinzip des Sehens, wie wichtig das ist, wie, wie unverzichtbar. Thomas will nicht glauben, Thomas kann nicht glauben, ohne Beweis, ohne sichtbaren Beweis. Die anderen Jünger, die sagen ja zu ihm, die Jünger, denen er vertraut, dem man vertrauen kann, er weiß, die waren nicht verrückt, die sagen zu ihm, wir haben den Herrn gesehen, für sie war das der Beweis, sie haben ihn gesehen. Aber Thomas sagt eben gerade nicht, okay, dann ist ja gut, ihr habt ihn gesehen, wenn ihr es gesehen habt, dann will ich es einfach mal so stehen lassen, dann will ich es einfach auch glauben. Ich glaube euch, und ihr habt ihn gesehen, alles gut. Nein, was sagt Thomas? Er sagt, wenn ich es nicht sehe, mit eigenen Augen, dann würde ich es nie glauben. Und anscheinend hat er es auch nicht geglaubt, eine ganze Woche lang, bis die Jünger wieder zusammen sind, Vers 26, und diesmal ist er dabei, und Jesus kommt nochmal zu seinen Jüngern. Fast wortwörtlich eine neue Auflage. Extra kommt er nochmal, extra wegen Thomas könnte man meinen. Jesus wusste von Thomas, Jesus kannte ihn, Jesus wusste von Thomas zweifeln und es war Jesus wichtig, wichtig genug, dass er auch noch Thomas begegnet, dass auch Thomas noch als letzter der Zwölf als letzter Zweifler, als größter Skeptiker vielleicht, ihn sieht mit eigenen Augen und glaubt. Wir lesen, denke ich, diese, diese Begegnung zwischen Jesus und Thomas lesen wir oft, komischerweise finde ich, als Kritik, als Kritik an Thomas. Als würde Jesus hier sagen, was er nicht tut, als würde er sagen, Thomas, Thomas, immer du, Thomas, Machst du es immer schwierig. Du hättest du nicht auch einfach so glauben können? Jetzt muss ich extra nochmal wegen dir kommen. Leibhaftig. So lesen wir es oft, aber davon steht ja nichts. Jesus kommt gerne. Selbst was Jesus dann sagt am Ende in Vers 29, selig sind die nicht sehen, auch das ist, wie wir gleich sehen werden, keine Kritik an Thomas. Keine Kritik daran, dass Thomas darauf besteht, Jesus als Auferstandenen selbst zu sehen, mit eigenen Augen. Jesus sagt zu ihm, Vers 27, sieh, sieh her, sieh meine Hände, sieh sie meine Wundmale und dann sei nicht mehr ungläubig, sondern gläubig. Jesus sagt ihm, sieh. Das ist berechtigt. Das ist wichtig. Und Thomas sieht auch und dann Glaubt er auch und er bekennt, mein Herr und mein Gott. Er glaubt nicht nur an die Auferstehung, als Möglichkeit, als Fakt, dass der Jesus hier tatsächlich derselbe Jesus ist, der, der gestorben ist. Er glaubt vor allem dann an das, was die Auferstehung über Jesus sagt, uns sagt und beweist über diesen Jesus. Er glaubt an Jesus als Herrn und Gott. Er glaubt, dass die Auferstehung beweist, dass Jesus Herr und Gott ist. Das ist wichtig. Wir glauben an die Auferstehung. Als Christen tun wir das. Aber wie wir es manchmal sagen, das kommt auch sehr kalt rüber, als ein, ein, ein nackter Fakt. Fakt der Auferstehung. Aber wie wir am Ostersonntag gehört haben, wir glauben nicht nur an die Auferstehung als Fakt, das ist die Grundlage, das ist wichtig, aber nicht nur das, sondern wir glauben an die Auferstehung, wie die Bibel, wie Jesus selbst das interpretiert, was das bedeutet, was es uns, aus, was es uns sagt über Jesus Christus, wer er ist. Wir glauben ultimativ an Jesus, den Auferstandenen, nicht an irgendeine nackte, faktische Auferstehung. Und genau diese Erkenntnis über Jesus, die Thomas dann hat, dieses Bekenntnis zu Jesus, das Bekenntnis des Glaubens, das ist das Ziel, das Jesus hatte für alle seine elf Jünger. Was er auch erreicht hat in diesen Tagen nach seiner Auferstehung, selbst bei dem letzten Zweifelnden. Das ist sein Ziel für alle seine Jünger, die noch kommen werden, durch die Zeit hindurch bis zu uns. Dass wir alle glauben, Jesus ist wirklich auferstanden. Dass wir alle erkennen, was das bedeutet. Und dann bekennen, mein Herr und mein Gott, das ist das, was es bedeutet. Und damit sind wir beim zweiten Punkt. Nämlich die Kraft der Auferstehung weitergeben. Wir sehen hier sofort... Sehr deutlich sehen wir das, sofort als das passiert ist, als der, der letzte, der langsamste Jünger hier auch begriffen hat, Jesus ist wirklich auferstanden, die Auferstehung ist wahr. Sofort als das passiert, geht Jesus eine Stufe weiter, eine wichtige, eine entscheidende Stufe weiter. Diese Botschaft von der Auferstehung, dieses Evangelium, muss raus, muss dann unter die Leute, muss in die Welt Jesus hat noch was vor, Jesus hat noch sehr viel vor mit den elf Jüngern, die jetzt glauben, fängt es erst an, das ist noch lange nicht das Ziel und deshalb sendet Jesus hier seine Jünger. Er gibt ihnen einen Auftrag für ihr ganzes Leben, einen Auftrag, der sie ganz in Beschlag nehmen wird, ein Auftrag für die künftige, künftigen Generationen von Menschen, ein Auftrag in dieser Welt, in dieser Welt, die Jesus nicht haben wollte, die ihn getötet hat, die ihn gehasst hat. Jedes Evangelium hat so einen Bericht von der Aussendung der Jünger in die Welt. So wichtig, so strategisch wichtig und zentral ist diese nächste Stufe in Gottes Plan, in seinem Heilsplan. In Kapitel 17 haben wir schon gehört, was Jesus vorhat, wenn er weggeht. Da hat er gebetet zum Vater und hat diesen Plan schon Angekündigt und entfaltet im Gebet er sagt er, Vater, gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende auch ich sie, die meinen, die deinen, in die Welt. Und wozu sendet Jesus seine Jünger in die Welt? Was sollen sie tun? Manche Christen denken heute, naja, wir als Jünger Jesus sollen eben genau das tun, was Jesus Christus auch getan hat wozu der Vater ihn gesandt hat. Wir sollen auch predigen, das Evangelium weiter sagen, ja, wir sollen auch Kranke heilen, wir sollen auch Tote auferwecken, wir sollen auch Wunder tun, Zeichen und Wunder. Das sind tolle Werke, wunderbare, wunderbare Werke im wahrsten Sinne des Wortes, aber Jesus hat ja schon gesagt, wie wir gehört haben, das sind eigentlich die kleinen Werke, die kleineren Werke. Das waren in Anführungsstrichen nur Zeichen. Die Jünger werden dann, wenn es soweit ist, und jetzt ist es soweit, die größeren Werke tun. Das hat Jesus schon gesagt. Sie kommen mit einer Botschaft, einer unaufhaltsamen Botschaft, mit einer Botschaft, die nicht begrenzt sein wird auf diese kleine Region, in der Jesus gewirkt hat. Sie kommen mit einer guten Nachricht dem Evangelium mit einer Sendung, einer Mission in die ganze Welt. Und mit Kraft, mit Vollmacht werden sie kommen. Jesus hat das Wunder der Auferstehung vollbracht, ja. Und damit fängt alles an. Aber die Jünger haben jetzt die Aufgabe und, und das Privileg, diese Kraft der Auferstehung, diese Wirklichkeit der Auferstehung hinaus zu tragen, hinauszubringen in die ganze Welt. Hier fängt das an. Und was ist die Botschaft, die sie bringen sollen? Das ist die Vergebung der Sünden. Vers 23. Jesus sagt, ich sende euch hinaus, ich sende euch hinaus in die Welt, welchen ihr die Sünden vergebt, denen sind sie vergeben. Sündenvergebung. Dass das möglich ist und wahr ist. Im Namen Jesu sollen die Jünger, als seine Repräsentanten sollen die Jünger jetzt Menschen zu, zu den Menschen hingehen in der Welt und ihnen Vergebung der Sünden verkündigen. Vergebung mit Gott, die ja jetzt erst wirklich möglich ist. Auf der Grundlage des Todes Jesu und seiner Auferstehung. Jesus ist für die Sünden der Menschen gestorben und er wurde auferweckt, als Beweis, dass die Sünden weg sind, ausgetilgt, ausgetilgt sind, der Tod als Strafe für sie weg ist, aufgelöst. Die Botschaft der Auferstehung ist eigentlich die Botschaft der Sündenvergebung. Das ist nichts anderes. Das sehen wir auch in der, in der Sendung selbst, wie Jesus seine Jünger sendet. Was tut Jesus? Jesus tut was komisches hier. Er haucht seine Jünger an. Aber so komisch ist das gar nicht für die, die irgendetwas wissen über die biblische Geschichte. Für die, die sich erinnern, wie es die Jünger sicherlich getan haben in dem Moment, für die, die sich erinnern, dass Gott schon einmal Menschen angehaucht hat, nämlich am Anfang der Schöpfung, in diesem Bericht, da hat Gott den Menschen gemacht, dann hat Gott Adam den Menschen etwas eingehaucht, seinen Geist eingehaucht, Leben eingehaucht. Und die Jünger haben sich erinnert, wir sollten das auch, wie das Johannes Evangelium anfängt. Nämlich mit dem Jesus, der schon im Anfang bei Gott war und, und durch den alles geschaffen wurde, im Anfang. Hier, nachdem Jesus jetzt auferstanden ist, nachdem er selbst neues Leben bekommen hat, kommt er, tritt er auf, haucht er als Neuschöpfer seinen Jüngern also allerersten den Geist, den Geist des neuen Lebens ein, den Geist des Auferstehungslebens. Und sagt zu ihnen, empfangt Heiligen Geist. Warum eigentlich nicht empfangt den Heiligen Geist? Warum klingt das so komisch? Warum empfangt Heiligen Geist, was da tatsächlich steht? Natürlich geht es um den Heiligen Geist. Eine Person. Aber Jesus will hier, denke ich, absichtlich die Verbindung schaffen zu Geist. Dem Geist vom Anfang. Der Schöpfung. Das Johannesevangelium schlägt ja den Bogen vom Anfang der Schöpfung, Kapitel 1, bis zur neuen Schöpfung, die nichts anderes ist als Auferstehung. Viele sehen hier in diesen Versen oder in diesem Vers mit Recht, denke ich, den Höhepunkt, das Ziel des ganzen Evangeliums, Johannesevangelium. Jesus ist nicht nur der Schöpfer, das ist schon grandios und kaum zu begreifen, dass er schon am Anfang dabei war, in der Erschaffung von Adam, wo Adam, der Geist, der Geist des Lebens eingehaucht wurde, damit er, damit er lebendig war, gelebt hat, sondern er hat den neuen Menschen, den Heiligen Geist, eingehaucht, damit sie leben, ewig leben, geistlich leben, ewig leben. Das ist das Ziel, das Ziel mit sündhaften Menschen. Ihre Auferstehung, ihre geistliche und dann auch leibhaftige Auferstehung. Wie es der Apostel Paulus sagt, mit anderen Worten, aber letztlich dasselbe im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, da schreibt Paulus, so steht auch geschrieben, der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele. Wie? Indem Gott ihm etwas eingehaucht hat, sein Geist. Aber, der letzte Adam, Jesus, wurde zu einem lebendig machenden Geist, der geistlich lebendig macht. Das sehen wir hier. Was hier passiert, ist eine Vorwegnahme, ist der Anfang schon von Pfingsten, von der Sendung, von der Gabe des Heiligen Geistes. Die Jünger selbst empfangen ihn, die Jünger selbst empfangen diesen Geist, sie selbst bekommen dieses neue Leben, das alles verändert, dieses Auferstehungsleben mit seiner ganz neuen Kraft, die sie vorher nicht kannten, sie zu einem Glauben führt, den sie vorher so nicht kannten, sie verändert, völlig umgestaltet von ängstlichen Zweiflern hin zu mutigen Zeugen und Bekennern der Auferstehung und des Evangeliums, aber sie empfangen diesen Geist, um ihn weiterzugehen an eine Welt, die genau das braucht. Neues Leben, Auferstehung, Auferstehungsleben. So hat Gott es schon im alten Testament gesagt, vorhergesagt, dass es so kommen wird in Ezekiel 37. Da beschreibt Gott selbst die Welt der Ungläubigen als ein Tal voller Skelette, voller Toten. Und Gott sagt da schon, er wird eines Tages neues Leben schenken. Aber wie? Indem der Prophet verkündigt, predigt. Gott gibt ihm den Auftrag, 37 37, Vers 9, sagt er zu ihm, Richte eine Weissagung, eine Predigt an den Oden, den Atem, den Hauch, Weissage Menschensohn und sprich zum Odem, so spricht Gott der Herr, Odem, komme von den vier Windrichtungen und hauche diese Getöteten an, dass sie lebendig werden. So weissagte ich, wie mir befohlen wurde, da kam der Odem in sie und sie wurden lebendig und stellten sich auf ihre Füße ein sehr, sehr großes Heer von neuen, lebendigen Menschen, von geistlich auferstandenen Menschen. Dieser Odem, dieser Hauch, der Hauch Gottes, sein Geist, das ist das, was Jesus den Jüngern einhaucht und damit dann auch, oder damit er dann auch der Welt eingehaucht wird durch ihre Worte, durch ihre Verkündigung. Das heißt, die Botschaft von der Auferstehung. die die Jünger in die Welt bringen sollen, die Botschaft von der Vergebung der Sünden, ihre Botschaft. Diese Botschaft, diese Predigt wird selbst zum Mittel, durch das Menschen selber diese Auferstehung erleben werden. In ihrem eigenen Leben, durch das Sünder neu werden, neue Menschen werden. Etwas, was sie vorher nicht war, das radikal Neues. Und in, mit dieser Sendung, in dieser Sendung haben die Jünger eine echte Autorität, eine echte Vollmacht bekommen, eine echte Kraft. Jesus allein hat Autorität, Vollmacht, Sünden zu vergeben, weil er allein gelitten hat, die Strafe gelitten hat für diese Sünden, weil er allein Sünden vergeben kann, als Lamm Gottes, das geschlachtet wurde, wenn Jesus spricht, er hat die Macht, er hat die Vollmacht, die Autorität, das zu tun. Wenn Jesus spricht zu irgendeinem Menschen und sagt, deine Sünden sind dir vergeben, dann ist das so. Er hat die Vollmacht. Aber wenn Jesus seinen Jüngern aufträgt, dass sie das genauso sagen sollen, in seinem Namen, allen, die es glauben, deine Sünden sind dir vergeben, dann ist das auch so. dann ist es schon jetzt so, für die, die es glauben. Und dann ist es auch am Ende so im Gericht. Dann gilt das. Welchen ihr die Sünden vergebt, denen sind sie vergeben. Welchen ihr sie behaltet, weil sie es nicht glauben, denen sind sie behalten. Meine Lieben, das ist nicht nur eine wunderbare Botschaft, ein wunderbarer Auftrag an die Jünger, an, an alle Jünger, sondern auch eine große Ermutigung für uns. Jesus gebraucht unser Zeugnis, unsere Worte, unsere Predigt, um damit seinen Geist, die, die, die Kraft der Auferstehung, die Wirklichkeit der Auferstehung wirksam zu machen, indem er selbst Menschen auferweckt, tote Sünder, lebendig macht im Glauben. Weil wir den Heiligen Geist haben, der jetzt auch Menschen anderen Menschen eingehaucht wird, dass sie auch glauben. Und jedes Mal, wo ein Mensch anfängt zu glauben, ist das nichts weniger als ein Auferstehungswunder. Hundertfach, tausendfach, hunderttausendfach. Bis heute. Und damit sind wir beim letzten Punkt, nämlich der Frage, was ist mit denen, die nicht sehen? die den auferstandenen Jesus niemals gesehen haben, weil sie nicht dabei waren, nicht sehen können, weil sie danach geboren sind und gelebt haben, so wie wir eben. Was ist mit denen? Jesus hat ja gerade mal 30 Jahre, knapp, knapp über 30 Jahre gelebt äh, auf der Erde, davon ungefähr drei Jahre lang gewirkt, ist er öffentlich aufgetreten. Natürlich hat er nur einer sehr begrenzten Menge von Menschen gepredigt. Auch sein Tod, seine Auferstehung haben nur relativ wenig Menschen überhaupt live miterlebt, mitbekommen, nur wenige hatten das Privileg der ersten Jünger, dass sie danach mit ihren eigenen Augen tatsächlich sehen konnten, ihn, den Auferstehenden, sehen konnten. Und das könnte man alles als Riesenproblem verstehen. Das könnte man als Problem verstehen. Wenn das wirklich so wichtig war, dass Menschen, dass die ersten Jünger Jesus als Auferstandenen mit eigenen Augen gesehen haben, sehen mussten, wenn das so wichtig war, ist es dann nicht umgekehrt ein, ein unüberwindbares Hindernis. Ein Hindernis des Glaubens, dass wir heute nicht den Auferstandenen so mit eigenen Augen sehen können, damit alle Zweifel ausgeräumt sind, alle Zweifel sich in Luft auflösen. Wie können die, die den Auferstandenen nicht sehen, nicht gesehen haben, nicht sehen können, trotzdem glauben. So denken wir manchmal, aber wer so denkt, der hat nicht begriffen, was hier wirklich passiert ist, was hier wirklich neu geworden ist, was sich hier alles verändert hat. Jesus sendet nicht seine Jünger in die Welt mit der Botschaft der Auferstehung, mit der Botschaft der Sündenvergebung als Notlösung. Er sendet nicht seine Jünger als Notlösung, weil er selber ja jetzt leider nicht mehr da ist, er es leider nicht mehr selber machen kann. Nein, Jesus sendet seine Jünger aus, absichtlich und geplant, damit sie jetzt endlich das größere Werk tun können. Den nächsten Schritt, nämlich dass jetzt Menschen im großen Stil das Evangelium hören, im großen Stil gläubig werden, lebendig werden, Sündenvergebung bekommen weil der Geist, der Geist Gottes auf ihnen ist, den Jüngern als Verkündigern, als Ausbreitern dieser Botschaft und weil derselbe Geist auch wirkt durch ihre Verkündigung, durch ihr Zeugnis, durch ihre Predigt. Wo immer sie hingehen, wo immer sie hingeführt werden, gesandt, ausgesandt werden. Und auch das sehen wir doch schon im Gebet Jesu, in Johannes 17, da betet Jesus ja nicht nur für seine Jünger, dass sie glauben, was dringend nötig war, dass Gott durch seinen Geist bei ihnen dieses neue Werk, bei seinen Jüngern tut, aber das ist nicht das Einzige, wofür Jesus bittet und betet, oder? Vers 20, ich bitte aber nicht nur für diese, für die Jünger, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Die Welt wird glauben, durch die Worte der Jünger, die Jesus gesandt hat, die Gott gesandt hat. Da sehen wir es auch übrigens in Vers 31, direkt nach unserem Text, da heißt es, dies aber, das ganze Evangelium eigentlich, dies aber ist geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist und damit ihr durch den Glauben Leben habt. Auferstehungsleben. Dies ist geschrieben in Worten, damit wir glauben, damit wir auferstehen. Wie bekommen Menschen heute neues Leben, dieses neue Leben? Wie bekommen sie, wie kommen sie in den Genuss der Auferstehung, des Auferstehungslebens, des neuen geistlichen Lebens? Wie glauben sie durch das, was geschrieben steht? Im Evangelium, im Wort Gottes, durch das Hören, mit den Ohren, nicht durch das Sehen, mit den Augen. Das hat sich verändert. Durch die Worte der Jünger, wie Jesus gebetet hat, wird die Welt glauben. Das Evangelium, das wir predigen, das wir bezeugen, als wahr bezeugen, das wir weitersagen, ist keine Notlösung. Es war immer schon Gottes Plan, durch die Verkündigung, durch das, was Menschen hören, durch die Botschaft des Evangeliums, Sünder zu retten. Und Paulus, Der Apostel Paulus schreibt im Römerbrief, im Kapitel 1, dass Gott ihn, ihn auch gesandt hat, das Evangelium zu verkündigen. Das Evangelium, sagt Paulus, das Evangelium von seinem Sohn, der erwiesen ist als Sohn Gottes in Kraft nach dem Geist der Heiligkeit durch die Auferstehung von den Toten, das ist die Botschaft, die Auferstehung, die Kraft der Auferstehung, darum geht es im Evangelium, durch den er Gnade und Aposteldienst empfangen hat, sagt Paulus er selbst, den Glaubensgehorsam aufzurichten unter allen Heiden, durch seine Predigt, den Glaubensgehorsam, der Glaube unter den Heiden aufzurichten und auszubreiten. Und deshalb sagt Paulus weiter, ich schäme mich dieses Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden und dann auch für den Griechen, also für die Heiden, für all die, die nicht dabei waren, die Jesus nicht gesehen haben, die zeitlich nicht dabei waren, geografisch nicht dabei waren, die viel später leben und ganz woanders leben. In Kapitel 10 sagt er aus dem Brief, aus dem Römerbrief, wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst, wenn in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, an die Auferstehung glaubst, so wirst du gerettet. Aber wie sollen Menschen das glauben, sagt Paulus selbst, wenn sie es nicht gesehen haben und gehört haben? Und seine Antwort, wie lieblich sind die Füße derer, die Frieden verkünden, die Gutes verkünden. Und warum? Er selbst sagt es uns, so kommt der Glaube, aus der Verkündigung. Die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Und genauso müssen wir verstehen, was Jesus hier am Schluss sagt. So, wie wir es jetzt gerade gesehen haben. Wenn Jesus am Schluss sagt zu Thomas: Thomas, du glaubst, weil du gesehen hast mich, den Auferstanden. Das Privileg der ersten Jünger. Und das ist gut so und richtig so. Du glaubst, weil du gesehen hast. Aber glückselig sind die nicht sehen und doch glauben. Also alle späteren Generationen. Generationen über Generationen von Menschen, die den Auferstandenen nicht gesehen haben. Die historische Tatsache, der Fakt ihn als Auferstandenen leibhaftig nicht, niemals gesehen haben und trotzdem glauben. Warum, sind die besonders, warum dürfen die sich besonders glücklich schätzen, wie Jesus sagt? Warum sind sie glückselig? Weil er, weil Jesus das sagt, wenn er so sagt, dann ist es so, weil Jesus auch für sie gestorben ist, auch für sie gestorben und auferstanden ist, weil das schon immer Gottes Plan war sie zu retten, die zu retten, die nicht sehen, sondern nur hören, das Evangelium hören und dann glauben, durch den Geist, der auch ihnen eingehaucht wird, wie Jesus es immer schon gesagt hat und wie es gekommen ist. Der Geist, der ihnen diesen Glauben schenkt. Meine Lieben, das sind wir. Wenn du heute glaubst, an die Auferstehung, an den Auferstandenen, dann darfst du dich so glücklich schätzen, gesegnet sehen und schätzen. Dann ist der Auferstandene auch in unserer Mitte, durch seinen Geist, wie er versprochen hat, durch sein Wort, wie er versprochen hat, dann spricht er auch zu uns, diese Botschaft, Friede sei mit dir, Friede sei mit euch, der Friede des Evangeliums, der Friede jetzt wieder zwischen Gott und Mensch zwischen Schöpfer und Geschöpf. Dann spricht er uns die Sündenvergebung zu, wie wir sie ja auch hören im Evangelium, wie wir sie auch einander sagen im Evangelium, wie wir sie auch zugesprochen bekommen, wenn wir unsere Sünden bekennen, im Gottesdienst und zu Hause. Dann hat er auch uns seinen Geist gegeben, damit wir glauben können, damit wir schon jetzt die Kraft der Auferstehung erleben, live und echt auch wir dürfen ja schon jetzt ein neues Leben leben und tun es schon. Nicht vollkommen, nicht immer, nicht so wie wir sollten. Aber wir können es doch schon und tun es auch schon, die Anfänge davon erleben, wie vieles schon neu geworden ist und vieles noch neu wird in unserem Leben. Aber dann sendet er auch uns in die Welt mit der Botschaft der Auferstehung und der Vergebung, das Sünden, für die Menschen, auch mit Vollmacht. Natürlich ist nicht jeder von uns ein Prediger, aber jeder darf und jeder kann und jeder soll das Evangelium weitersagen und auch jeder darf und soll wissen, dass auch durch unsere Worte, durch die Worte von jedem von uns, will Gott Sündern seinen Geist einhauchen, dass sie aufstehen, aufstehen und leben und glauben und gerettet werden. Lasst uns selbst so leben aus der Begegnung mit dem Auferstandenen nicht sichtbar in dieser Zeit, in der wir leben jenseits des Himmels in seinem Wort, dem Wort des Evangeliums, das uns verkündigt wird, dem Wort vom Kreuz und dem Wort von der Auferstehung und lasst uns dann diese größeren Werke tun, die Gott versprochen hat zu tun durch uns, durch die Kirche, durch die Gemeinde, damit sein Reich kommt, damit noch viele sagen können, ich habe den Herrn gesehen, den Auferstandenen im Evangelium, das mir gilt, dass ich jetzt glaube, dass ich früher nicht geglaubt habe, damit noch viele mit uns bekennen, sich zu Jesus bekennen und sagen, mein Herr und mein Gott. Amen. Lass uns beten. Unser großer Gott, unser gnädiger Gott, schenke uns, dass wir so an die Auferstehung glauben, als die, die sie nicht gesehen haben, Jesus Christus niemals leibhaftig gesehen haben. Dass wir an den Auferstandenen glauben. Mit all dem, was das bedeutet über ihn. Weil wir, obwohl wir ihn nicht mit eigenen Augen gesehen haben, auch heute nicht sehen, doch glauben an seine Auferstehung, an unsere Auferstehung, durch dein Wort, durch das Wort des Evangeliums, das Kraft hat. Eine Kraft, die wir kennen, weil wir ja glauben, was menschlich völlig unmöglich ist. Er hilf uns in dieser Kraft der Auferstehung von jetzt zu leben, diesem neuen Leben, je länger, je mehr. Und hilf uns, diese Kraft der Auferstehung auch hinauszutragen in die Welt um uns herum, die kraftlos ist, die tot ist, saft und kraftlos. Diese Auferstehung hinauszutragen als Botschaft, als Licht der Hoffnung, als Licht der Welt, als Hoffnung auf das Leben, das ewige Leben. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.